0: Alors pour ce podcast que j'enregistre depuis cette île magnifique de La Réunion, c'est pourquoi tu risques d'entendre des bruits d'oiseaux tout autour de moi. Pour ce podcast, je réponds à la question suivante. Ce matin en méditant, je suis tombé sur Apocalypse 3.5 et j'ai pensé à tous les autres passages qui semblent dire que nous perdons notre salut éternel selon notre conduite. Et j'aimerais savoir comment faire une bonne herméneutique de ce texte de Apocalypse 3.5, j'effacerai son nom du livre de vie et ceux où la Parole dit qu'il y a des personnes qui se sont détournées de la foi. Alors C'est une super question, comme toutes les questions qui parviennent sur le site de Tout pour sa gloire, mais je ne vais pas répondre pleinement à la question de l'assurance du salut et avec tous les textes qui sont associés à cette problématique, parce que ce serait un podcast qui durerait une heure ou deux, et on aborderait tellement de textes différents, ça perdrait de sa saveur, donc moi je voudrais juste concentrer mon attention sur le texte qui est cité, qui est celui de Apocalypse 3.5. Alors je reprends donc la question posée en la précisant davantage. Comment faire une bonne herméneutique de ce texte de Apocalypse 3.5 J'effacerai son nom du livre de vie. Alors c'est fascinant, vraiment fascinant, parce que j'ai ouvert ma Bible en Apocalypse 3.5 et voici ce que je lis. Ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » En fait, euh, la formulation de ta question reflète une peur et une théologie qui est sous-jacente. Si c'était « j'effacerai son nom », ce serait effectivement une menace, n'est-ce pas euh, Si tu te comportes ainsi, si tu n'es pas vainqueur, si tu ne persévères pas, j'effacerai ton nom. Mais je ne lis pas ça, je lis l'inverse en fait. « Je n'effacerai pas son nom », c'est une promesse une promesse qu'il ne le fera pas. Alors on va décortiquer un petit peu ce texte. Euh, nous trouvons ce, ce texte donc au verset 5 d'Apocalypse 3. C'est une des lettres, des sept lettres que Jésus envoie euh, dans le livre de l'Apocalypse, hein, de chapitre 2 au chapitre 3. Nous avons sept lettres que Jésus adresse à sept églises d'Asie mineure, donc aujourd'hui ça se trouve en Turquie, et euh, euh, cette lettre euh, est envoyée à l'église de Sardes. Chacune de ces lettres a la même structure, grosso modo. Hein. Il y a d'abord une description de la gloire de Christ, qui a été euh, déjà abordée par la vision de Apocalypse chapitre 1. Ensuite, il y a une observation positive et ou négative, selon la vie de l'Église, associée d'une exhortation, parfois accompagnée d'une menace. Et enfin, ça se termine par une promesse, associée à un encouragement individuel à entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Souvent d'ailleurs il y a une corrélation entre l'histoire de l'église et de sa région et les problèmes ou les promesses qui sont mentionnées. Alors dans le cas précis de l'église de Sardes, tu as remarqué qu'il y a différents aspects qui sont euh, associés à ce que moi je considère comme une promesse. D'abord il s'agit d'être revêtu de vêtements blancs. Hein euh, et ça veut dire quoi une, être revêtu de vêtements blancs ben, La métaphore elle est fréquente dans la Bible depuis euh, que Adam et Ève se sont détournés de, de Dieu. Ils ont ressenti vraiment la, la honte, la culpabilité, la peur. Et c'est symbolisé par euh, cette nudité dont ils ne savent pas quoi faire. C'est pas que le corps serait euh, mauvais. C'est plutôt le reflet de qu'il y a quelque chose qu'ils ont besoin de cacher parce qu'ils se sentent plus à l'aise euh, naturellement dans ce qu'ils sont eux-mêmes. D'ailleurs, tu te souviens, en Genèse 3, ils essayent de se masquer euh, cette nudité euh, en faisant des vêtements euh, qu'ils euh, fabriquent eux-mêmes, et Dieu prend ces vêtements, les enlève et les revêt de vêtements de peau qui préfigurent le sacrifice qui viendra de l'extérieur, qui viendra de Jésus-Christ et qui couvrira leur euh, leur honte. Et donc, lorsque euh, il est question de vêtements blancs, il est question de, du message du salut, c'est-à-dire que en Christ nous sommes revêtus de vêtements blancs. En Christ, notre nudité, c'est-à-dire notre culpabilité, notre honte, tout ce, notre dégénérescence euh, associée à la vieillesse, est couverte par le sacrifice de Christ. Il pardonne nos fautes, il nous adopte et nous donne une dignité qui euh, vient de, sa, de son association, de notre association à Lui. Nous sommes co-héritiers avec Christ, quelque chose qui est géant associé au salut. Dieu couvre notre nudité d'un vêtement et d'un vêtement blanc. Et donc la, la, la métaphore qui est utilisée est une métaphore très classique pour désigner la personne qui, qui est sauvée. Je pense aussi que pour l'église de Sardes, ça devait euh, avoir une connotation très euh, valorisante puisqu'ils se vantaient d'avoir, euh, de fabriquer de très beaux lainages, euh, des de lainages de la, de blancs. Et, et donc c'était comme si euh, Jésus leur disait, bon, moi je te couvrirais de vêtements encore plus blancs que ce que tu es capable de, de fabriquer par, euh, par toi-même. Et euh, associé à ce, ces vêtements blancs, encore une fois symbolique du, euh, du salut, eh bien, il y a cette promesse « je n'effacerai pas son nom du livre de vie ». C'est quoi le livre de vie ben, écoute, J'ai regardé dans le Nouveau Testament livre de vie et voilà ce que je trouve. Philippiens chapitre 4, euh, verset 3 nous parle de Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Le livre de vie recense donc ceux qui sont des enfants de Dieu. Apocalypse 13:8 parle des habitants de la terre qui euh, se prosterneront devant la bête, ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Donc le livre de vie semble euh, contenir l'ensemble de ceux que Dieu veut sauver ou que Dieu a prévu de sauver. Euh, C'est exactement la même formulation que nous trouvons en Apocalypse 17:8. Enfin, à la fin de Apocalypse chapitre 20 vers Verset 12, nous lisons Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut, fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Et donc, comme tu le sais, on n'est pas sauvé par ses œuvres. Donc les œuvres sont simplement le reflet du péché et condamnent euh, en enfer. En Mais verset 15 nous dit « Quiconque ne fut pas trou, euh, trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Donc ce livre de vie contient les noms de ceux et de celles que euh, Dieu a sauvés. Il ne s'agit pas du registre des hommes et des femmes euh, euh, que Dieu dit ah, « Je veux regarder s'il persévère. Ah non, il ne persévèrent pas. Donc il enlève euh, le nom du livre. Non, ça correspond. ce livre correspond à l'ensemble de ceux qui sont rachetés. Et la dernière utilisation de ce terme se trouve en Apocalypse 21-27. « Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. » Et donc, euh, il s'agit bien de ce registre qui m'amène à croire qu'Apocalypse 3-5 n'est pas une menace, mais une promesse. D'ailleurs, chacune des sept lettres se termine par une interpellation vainqueur, ainsi que par un appel individuel que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises. Parce que tu vois, les églises dans leur forme visible ne rassemblent pas que des gens qui sont authentiquement chrétiens, mais des gens qui, comme l'enseigne le, la parabole du Sommeur, euh, apprécie Jésus, apprécie peut-être les frères et sœurs ou l'ambiance de l'Église, et ils s'associent à l'Église, s'associent à la foi chrétienne, mais que pour un temps. Dès qu'il faut persévérer, dès qu'il faut faire face à la tentation ou à la persécution, pff, ça les gonfle et, et, et ils arrêtent de marcher avec, avec Jésus. Les chrétiens authentiques, par contre, persévèrent. C'est pas parce que ils persévèrent qu'ils sont chrétiens authentiques, c'est euh, parce qu'ils sont chrétiens. Il persévère persévère. Euh, je, te, je te lis quelques passages euh, qui me montrent euh, cela. En Jean chapitre 10, verset 25 et 29, euh, Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je, le, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. » Qu'est-ce que ce texte nous dit C'est que euh, ceux qui sont authentiquement sauvés, qui comprennent qui est Jésus, qui croient en lui euh, de façon euh, réelle, ont entendu la voix de Christ suivent Jésus Christ et Dieu dit, je leur donne la ville éternelle, elle ne périra. leur périront jamais. Et il y a une Plusieurs négations dans ce texte pour dire rien ni personne ne peut les arracher de cette relation que nous avons avec, avec Jésus-Christ. Les chrétiens authentiques persévéreront jusqu'à la fin. L'apôtre Jean écrit en 1 Jean 5, 11 à 13 Dieu nous a donné la vie éternelle, cette vie étant son Fils, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est ainsi que celui qui persévère, c'est celui qui est en Christ, celui qui est vaincu. C'est celui qui est en Christ et il est vainqueur parce qu'il a été scellé du Saint-Esprit et parce que Dieu garde en lui le dépôt qu'il a euh, qu'il qu a laissé. Nous persévérons parce que Dieu nous a sauvés. C'est lui qui nous maintient, en quelque sorte, dans cette relation. Si nous péchons, bien nous sommes invités à confesser nos péchés, à revenir à lui et à persévérer jusqu'à la fin. C'est euh, à ces gens-là que Dieu dit ben, « je n'effacerai pas leur nom du livre de vie ». Tu vois, c'est une promesse et non pas une menace. Et j'espère que cela t'a convaincu euh, que tu n'as pas à craindre que Jésus enlève ton nom de ce euh, registre si tu es une, un disciple, une disciple authentique de, de Jésus-Christ. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à gloire.com.